0: Mein Name ist Christian Rump und ich heiße euch wieder einmal herzlich willkommen zum nächsten Money Talks Radio Weekend Briefing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Als allererstes möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass es in der letzten Woche so ruhig war. Das hatte ausschließlich damit zu tun, dass uns hier das große Lazarett zu Hause erwischt hat. Für ähm, Familienmitglieder mit magen darmgrippe und ähm, da hatte ich nicht die allergrößte Lust bzw. fühlte mich wirklich nicht danach, ähm, den Podcast aufzunehmen und wollte euch auch nicht die Ohren voll heulen. Von daher ähm, bitte ich da um Nachsicht, aber eine Woche Pause tut ja vielleicht auch schon mal ganz gut. Jetzt sind wir wieder am Start. Ja, wir haben uns in der letzten Folge mit dem Thema Portfoliokonstruktion beschäftigt. Im Detail, wie baue ich mir peu à peu ein solides, robustes Portfolio auf, an dem ich langfristig Spaß haben kann und bei dem ich langfristig vernünftige Renditen erziele. Für welches Ziel auch immer. es ja, mag die Altersvorsorge sein, können aber auch natürlich Zwischenziele sein. Hier geht es grundsätzlich um den Bereich der Portfoliokonstruktion. Ja, wir haben uns ja im letzten Mal mit dem ersten teil der asset allocation also der aufteilung der vermögenswerte beschäftigt ich habe euch aber erzählt dass es natürlich wichtig ist sich erstmal um sein persönliches risikoprofil gedanken zu machen das heißt welchen teil kann ich meines portfolios kann ich überhaupt so investieren dass er gewissen schwankungen unterliegt also wie kann ich mit welchen schwankungen kann ich leben ich habe euch dort einige, Einige Hilfsmittel an die Hand gegeben. Wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, kommt jederzeit gerne auf mich zu. Und ähm, jetzt haben wir den ersten Teil hinter uns gebracht. Das heißt, jeder für sich kann jetzt hoffentlich beantworten, welchen Teil seines Portfolios er in risikoarme Bausteine investiert und welchen Bereich er in risikoreiche, aber auch in Bereiche, wo wir eine gewisse Renditeerwartung haben, investieren kann. Heute kommen wir dann zum zweiten Teil der Asset Allocation, also der Aufteilung der, äh, der Vermögenswerte. Und ähm, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diese beiden Teile, die wir in der letzten Folge erarbeitet haben, mit Leben füllen. Ja? Das heißt, in welche Asset Klassen ähm, investieren wir jetzt und in welche konkrete Anlagewege investieren wir am besten. Wie ihr wisst, bin ich der Meinung, dass man in Indexfonds oder ETFs investieren sollte. Die Gründe dafür haben wir ähm, hinlänglich schon diskutiert. Ich habe euch meine, meine Sicht der Dinge dazu mitgeteilt. Wir haben einfach bei Indexfonds den großen Vorteil, dass sie sehr günstig sind, was der wichtigste Indikator für, eine, für hohe Renditen in der Zukunft ist. Die Kosten. Und ähm, wir haben über Indexfonds und ETFs die Möglichkeit, sehr einfach, sehr breit zu diversifizieren. Von daher sind ähm, ETFs und Indexfonds bei, in diesem Bereich immer meine erste Wahl. Ähm, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man ähm, investieren kann. Das wisst ihr, das kann im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich möchte euch hier meine professionelle Sicht der Dinge mitgeben, die basiert ist auf vielen Studien, auf, ähm, auf Evidenzen und ähm, von daher beschränke ich mich auch auf diesen Teil. Beschäftigen wir uns also als erstes mit dem risikobehafteten Teil. Ja? Wie können wir den risikobehafteten Teil investieren? Und ähm, dieser Teil umschreibt Aktien, ja? das heißt wir wollen uns in diesem Teil mit Unternehmensbeteiligungen, in Unternehmensbeteiligungen ähm, investieren und ähm, wir haben hier über ETFs, möchten wir einfach sehen, dass wir eine möglichst breite Diversifikation anstreben, eben auf der einen Seite, um Risiken zu minimieren, ja, die Risiken, es gibt Risiken im Aktienmarkt, die kann ich nicht wegdiversifizieren, das ist das Marktrisiko, aber es gibt Risiken, die kann ich ausschließen durch Diversifikation beziehungsweise vermindern durch die Diversifikation in Einzelaktienrisiken ähm, Branchenrisiken die kann ich durch eine breite Diversifikation verringern, von daher investieren wir hier möglichst breit in den Markt und ähm, machen dies entsprechend über ETFs ähm, wie ihr auch wisst bin ich ein Verfechter der Markteffizienzhypothese, das heißt, ich glaube daran, dass die Märkte tendenziell effizient sind, ja, das bedeutet nicht, dass Marktpreise immer korrekt sind, aber die Preise, die wir aktuell sehen, sind meiner Meinung nach die, die den fairen Wert der einzelnen Unternehmen und somit auch den fairen Wert des Marktes am ehesten widerspiegeln weil die Marktpreise alle Informationen beinhalten, die aktuell zur Verfügung stehen. Ja. Und jetzt gibt es, müssen wir, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wir wollen möglichst breit diversifizieren, das heißt, wir wollen im Endeffekt in die ganze Welt investieren, ja, das heißt in möglichst alle entwickelten Märkte, aber auch in Schwellenländer. Ja, das heißt, wir wollen im Endeffekt in die auf der ganzen Welt investieren, wir wollen in große Unternehmen investieren, wir wollen in kleine Unternehmen investieren, wollen somit eine möglichst breite Diversifikation erreichen, weil wir eben das Risiko streuen möchten und weil wir die Renditen abschöpfen möchten, da wo sie entstehen, ja? Keiner weiß wo im nächsten Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf oder in zehn Jahren die größten Renditen entstehen werden. Und weil wir das nicht wissen, investieren wir möglichst breit, möglichst breit, weil wir dann eben die Voraussetzungen dafür haben, dass wir die Renditen dort abgreifen, wo sie entstehen. Und in Summe werden wir entsprechend mit einer, mit einer Rendite belohnt für das Risiko, das wir eingehen mit einer breiten Marktrendite und die tendiert langfristig immer nach oben. Ja. Jetzt gibt es, gibt es ich würde schon fast sagen, zwei Religionen, ja, wie man denn jetzt auf der ganzen Welt investiert. Es gibt, gibt äh, das, äh, diesen in Anführungsstrichen Religionen, <lacht> liegen zwei Theorien zugrunde. Die eine ist, und äh, dieser Theorie folge ich, dass wir nach der Marktkapitalisierung unser Geld ja, das heißt, wir schauen uns an, wie verteilt sich denn die Marktkapitalisierung auf der Welt. Marktkapitalisierung bedeutet im Endeffekt nichts anderes. Wenn wir uns das mal bei einem einzelnen Unternehmen anschauen, beispielsweise Apple, dann schauen wir uns an, wie viele Aktien hat das Unternehmen ausgegeben und wie ist der aktuelle Kurs eine Aktie. Ja, wenn wir das miteinander multiplizieren, Anzahl der Aktien mit dem Kurs, dann haben wir die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Und das können wir eben auch äh, nicht nur auf ein Unternehmen machen, sondern quasi auf, auf alle Unternehmen weltweit, in die wir investieren möchten. Und ähm, wir können uns eben anschauen, wie ist denn die weltweite Marktkapitalisierung verteilt. Ja, zum Beispiel. Ähm, ist der äh, der größte Anteil der weltweiten Marktkapitalisierung befindet sich aktuell in den USA. Das sind ca. 53-54 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung befinden sich in den äh, in den USA. Das liegt natürlich auch an den großen Unternehmen. Ja, die größten Unternehmen der Welt befinden sich nun mal in den USA. Das sind die altbekannten Namen Apple, Microsoft, ähm, Amazon, äh, Facebook etc. Pp. Und ähm, es gibt eben Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, wie die weltweite Marktkapitalisierung verteilt ist. Ähm, ich packe euch dort auch ein, äh, eine Grafik in die Shownotes, wie ihr die, die aktuelle Marktkapitalisierung, verändert sich natürlich von Tag zu Tag, ähm, aber wie ihr diese aktuelle Marktkapitalisierung ähm, wohl die entsprechend nachlesen könnt, das packe ich euch in die Shownotes. Und die zweite, in Anführungsstrichen, Religion ist eben die Aufteilung der Welt nach Bruttosozialprodukt, ja, das heißt nach der, nach der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder. Und ähm, somit haben wir eine leicht, leicht, leicht andere Verteilung der, der, der Vermögenswerte. Ich möchte jetzt auf die, auf die großartigen Unterschiede dieser beiden Varianten gar nicht genau eingehen. Ähm, keiner von uns weiß welche, welche dieser, dieser beiden Varianten in Zukunft besser laufen wird. Beide werden funktionieren, meiner Meinung nach. Die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Ähm, wo, es, wo es besser laufen wird, weiß keiner. Ich für mich habe mich entschieden, dass ich meine Portfolios und auch die Portfolios meiner Kunden entsprechend der Marktkapitalisierung aufteilen will, ja? weil ich eben der Meinung bin, dass Märkte relativ effizient sind. Das heißt, alle Informationen, die, in dem, äh, die vorhanden sind, die uns zugänglich sind, befinden sich bereits in den Preisen. Ja? Das heißt, die Märkte allokieren, also verteilen das Geld, was, äh, was, was vorhanden ist, möglichst effizient auf Basis der Informationen, die zur Verfügung stehen, auf die verschiedenen Unternehmen. Ja, und das bedeutet, dass die Kurse, die wir aktuell sehen und somit auch die Marktkapitalisierung, die wir aktuell sehen, beinhalten schon alle Informationen, die vorhanden sind und ähm, beinhalten somit auch die Zukunft. An ja, der Böse wird immer die Zukunft gehandelt, ja, weil Informationen, die die Vergangenheit betreffen, interessieren uns nicht mehr. Informationen, die die Zukunft betreffen, ähm, werden entsprechend genutzt um zu investieren. Ja, und von daher bin ich der Meinung, dass ähm, eine Aufteilung der Vermögenswerte entsprechend der Marktkapitalisierung am meisten Sinn macht. Ja, aber da streiten sich die Geister damit, kann sich auch jeder, ähm, jeder seine eigene Meinung zu bilden. Und ähm, ich habe eben, ähm, ich hab meine Meinung, die ich vertrete, die kann ich belegen, warum ich das vertrete. Und somit hat da jeder die Möglichkeit, sich das entsprechend ähm, für sich zurechtzulegen. Ja? Wir nehmen jetzt die Marktkapitalisierung und müssen uns anschauen, okay, wie schaffe ich es denn jetzt mit entsprechenden Produkten, mit entsprechenden Vehikeln in die Märkte zu investieren. Und ähm, auch da gibt es wieder die verschiedensten Möglichkeiten. Ich bin ein großer Freund von Einfachheit. Ja? Ich bin der Meinung, Weniger ist mehr oder auch die Kunst liegt im Weglassen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mein kom komplettes Aktienexposure, Exposure, ja, das heißt meine komplette Investition in Aktien ähm, über ein ETF abzudecken. Ja. Dort gibt es verschiedene, ähm, verschiedene ETFs und auch verschiedene Indizes, in die ich mit einem ETF investieren kann. Ich packe euch die auch nochmal in die Notes da gibt es zum Beispiel ähm, einen MSCI All Country World IMI, der deckt quasi knapp 100 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ab, ja, beziehungsweise der äh, investierbaren Unternehmen. Da sind große Unternehmen bei, da sind kleine Unternehmen bei. Da sind die entwickelten Märkte bei, da sind aber auch die Schwellenländer bei. Ja. das heißt, in einen Fonds, der in diesen Index investiert kann ich, invest, äh, kann ich investieren, ähm, um, die komplette, um die komplette weltweite Marktkapitalisierung abzudecken und diese Indizes richten sich auch nach der Marktkapitalisierung. Ja? Das heißt, die ähm, gewichten die verschiedenen Länder entsprechend deren jeweiliger Marktkapitalisierung. Ja, von daher brauche ich da gar nicht mehr ähm, selber gar nicht mehr viel zu tun. Ja? Ein weiterer ein weiterer Index, den man investieren kann, ist der FTSE All World. Ja, ist ein Konkurrenzprodukt zur MSCI. Ähm, es gibt Unternehmen, die nehmen mehr den einen Index. Es gibt Unternehmen, äh, die, die nehmen den anderen Index. Schaut euch da einfach die verschiedensten, ähm, verschiedensten ETFs oder Indexfonds an. An, die euch zur Verfügung stehen. Ich kann euch da ein ähm, Portal empfehlen. Das soll jetzt hier keine Werbung sein. Ich komme, bekomme von den Jungs und Mädels kein Geld. Ähm, ich finde es aber einfach gut, gerade für, für Privatanleger, die sich selber mit der Thematik beschäftigen möchten. Das ist justetf.com. Schaut euch das einfach mal an. Dort kann man sich ähm, sehr schön informieren. Dort kann man sich auch selber Portfolios zusammenstellen. Ähm, dort bekommt man unheimlich viele Fragen beantwortet. Das heißt, schaut euch das an. Gerne an und sucht euch entsprechend euren Fonds aus. Ja. Somit hat man die Möglichkeit, das ganz einfach über einen einzigen Fonds, das heißt über einen einzigen Indexfonds oder ETF, sein komplettes, ähm, ähm, den kompletten Aktienanteil seines Portfolios aufzustellen. Und ähm, natürlich hat man auch die Möglichkeit, wenn man dort einfach ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen ambitionierter ist und ähm, Spaß daran hat. Sich intensiver mit der Materie zu beschäftigen, hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich ähm, verschiedene, die verschiedenen Länder ähm, mit einzelnen Indexfonds aufzubauen. Ja, das äh, kann man machen, wenn man Spaß daran hat. Der Aufwand ist wesentlich größer und vor allen Dingen ist es schwierig, ähm, die die Marktkapitalisierung, wenn man, wenn man sich daran, daran hält und entsprechend der Marktkapitalisierung investieren möchte, dann muss man auch immer in regelmäßigen Abständen wieder ein sogenanntes Rebalancing durchführen. Ja, das heißt, die Marktkapitalisierung weltweit verändert sich natürlich und wenn ich mich daran orientieren möchte, dann muss ich verfolgen, wie sich die Marktkapitalisierung verändert und wenn jetzt zum Beispiel USA nächstes Jahr nicht mehr ähm, 53%, sondern 60% hat, dann sollte ich schauen, okay, da muss ich andere Teile verkaufen, ja, die entsprechend in der Marktkapitalisierung ähm, gesunken sind und muss dann wieder Teile, von, von, den, Teile von, von den USA kaufen, um die Marktkapitalisierung entsprechend der Aufteilung ähm, wieder herzustellen. Das verursacht natürlich immer wieder Transaktionskosten. Und Kosten sind Mist für den langfristigen Portfolioaufbau. Ja, das heißt, man sollte immer versuchen, Kosten zu vermeiden. Natürlich fallen auch Steuern an. Ja, wenn ich, wenn ich Teile verkaufe, mit denen Gewinn erzielt wurde, dann fallen entsprechend Steuern an. Und Steuern sind auch Kosten, die mich daran hindern, langfristig vernünftige Renditen zu erzielen und langfristig mein Vermögen aufzubauen. Und wenn ich dort einen Fonds wähle, habe ich eben die, die Möglichkeit. Natürlich fallen auch dort internen Transaktionskosten an. Die sind aber wesentlich geringer als die, die, ähm, die wir ähm, stemmen müssten. Und dort wird innerhalb des Fonds ein regelmäßiges Rebalancing durchgeführt. Ja, das heißt, man muss sich mit dieser Thematik nicht beschäftigen. Das kann man tun, wenn man es möchte, muss man aber meiner Meinung nach nicht. Ja, also gerade diejenigen und die meisten meiner Kunden sind, ähm, sind Menschen, denen ist eine gewisse Unabhängigkeit wichtig, eine finanzielle Unabhängigkeit wichtig und denen ist es wichtig, dass sie sich um ihre Familie kümmern. Ja, das heißt, diese Kunden, also meine Kunden, ähm, denken ergebnisorientiert. Ja. Die wollen ihre Ziele erreichen und denen ist die, die technische Auseinandersetzung ähm, ihrer Investments weniger wichtig und von daher bin ich auch der Meinung und deshalb mache ich das auch so für meine Kunden, dass ich die Komplexität so gering wie möglich halte. Die Ergebnisse sind meistens wesentlich besser, als wenn ich es kompliziert darstelle. Aber das kann jeder machen für sich, wie er möchte. Hauptsächlich, Hauptsache ist, er beschäftigt sich mit der Thematik und er investiert. Ja, das ist mir immer das Wichtigste und deshalb mache ich das Ganze. Ich möchte euch dazu motivieren euch mit den Kapitalmärkten zu beschäftigen und euer Geld langfristig zu investieren, kosteneffizient und steuereffizient zu investieren. Und äh, wie das der Einzelne dann macht, das ist äh, jedem selbst überlassen, ähm, da muss jeder seinen Weg finden. Man kann natürlich zu Aktien im risikobehafteten Teil auch noch verschiedene andere Anlageklassen beimischen. Ja, man kann zum Beispiel Gold mit beimischen, das würde ich aber zum, ich, würde ich persönlich nicht mit mehr als äh, 5% des ähm, Portfolioanteils machen. Man kann Immobilienaktien mit beimischen. Ja, gerade für, ähm, wir haben über das Thema REITs gesprochen in den letzten Wochen. Es äh, kann durchaus Sinn machen. Das heißt, auch das kann man mit 5-10% beimischen. Ähm, man kann zum Beispiel auch noch andere Rohstoffe mit beimischen. Ja. Rohstoffe haben auch einen, ähm, ich mal, einen, einen positiven Korrelationseffekt. Gegenüber über Aktien, aber Rohstoffe schwanken sehr stark ja, und Rohstoffe haben auch keinen ähm, erzeugen keinen Cashflow. Ja, das heißt, wir haben keine Zinsen oder keine Dividenden. Bei Gold ist es äh, entsprechend das Gleiche. Ähm, auch da muss jeder für sich. Seine, ähm, seine Portfolioaufstellung finden. Ja. Aktien sind der wichtigste Teil in diesem Bereich, breit gestreut, kosteneffizient. Man kann aber auch Rohstoffe, Gold, das grundsätzlich auch ein Rohstoff ist, und, ähm, und Immobilien mit beimischen. Da muss jeder seinen Weg finden. Der risikoarme Bereich wird im Endeffekt ähnlich dargestellt. Das heißt, auch den bilden wir über einen Indexfonds oder einen ETF ab. Und ähm, hier ist es allerdings wichtig, weil wir wollen mit diesem, mit diesem Risikoabenteil, der dient für uns wirklich nur dazu, um das Gesamtportfolio-Risiko zu steuern. Ja, das heißt, wir erwarten hier keine großartige Rendite. Wir wollen aber hier eine geringe Schwankung haben und entsprechend eine relativ hohe Korrelation zu, ähm, zum, zum Aktienmarkt haben. Ähm, deshalb sollten wir hier in einen Index Fonds investieren, der ausschließlich in kurz bis mittelfristig laufende Anleihen investiert von Emittenten mit einer sehr hohen Bonität. Ja, Wenn ihr euch das auf Einzelwertbasis anschauen würde, würdet, dann wäre das zum Beispiel eine eine äh, deutsche Staatsanleihe mit einer sehr kurzen Restlaufzeit oder eine US-amerikanische Staatsanleihe mit einer sehr kurzen Restlaufzeit. Ja. Das heißt, hier sollten wir uns auch einen Index raussuchen, der eben genau diese Bereiche abdeckt. Und da werde ich euch auch ein, zwei, drei ähm, Vorschläge mit in die Show Notes packen. Dort gibt es, äh, gibt es verschiedenste. Ja, es gibt äh, Indizes. Wie Sand am Meer, ich packe euch da einfach ein, zwei, drei äh, Vorschläge mit in die Show Notes, die ihr euch angucken könnt. Aber ansonsten findet ihr da mit Sicherheit auch, auch, selbst, ähm, auch selbst einen Weg. Ja. Das heißt, <lacht> somit haben wir schon unseren, unseren zweiten Teil der Asset Allocation quasi abgearbeitet. Wir haben auf der, auf der Aktienseite, wo wir unsere Rendite mit erzielen wollen, eine weltweit sehr breite Streuung in den unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich angesprochen habe, wie man das darstellen kann. Entweder sehr einfach oder ein bisschen, äh, bisschen ambitionierter. Sollte am langen Ende aber, aber das gleiche Ergebnis haben. Auch hier wieder möglichst auf die Kosten achten. Und im risikoarmen Bereich, das heißt, mit dem wir unser Portfolio-Risiko steuern, nehmen wir auch entsprechend einen ETF auf einen der Indizes, die ich euch dann noch in die Shownotes packe. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein zum Teil 2 der Portfolioallokation des Portfolioaufbaus. In den nächsten Wochen werde ich mich immer mal wieder mit dem Thema beschäftigen, weil natürlich gibt es auch hier gerade bei, ähm, bei Profis ähm, auch noch Möglichkeiten, wie wir einfach ähm, gewisse, gewisse Mechanismen nutzen können, ähm, gewisse Gegebenheiten nutzen können um unsere langfristige Rendite noch etwas zu steigern. Ja, da bewegen wir uns dann aber schon wieder ein bisschen im Profibereich. Aber auch dazu werde ich euch in den nächsten Wochen ähm, noch ein paar Informationen geben. Ja, von daher hoffe ich, dass ich euch mit dieser Folge wieder ein bisschen weiterhelfen konnte. Ähm, in, ähm, euch ein bisschen weiterhelfen konnte damit ihr das für euch richtige Portfolio finden könntet, das möglichst einfach und kosteneffizient aufbauen könnt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, kommt jederzeit gerne auf mich zu. Ihr könnt den Podcast auch, auch gerne teilen an, an Freunde, Kollegen, von denen ihr der Meinung seid. Die könnten auch ein bisschen finanzielle Bildung gebrauchen. Ich mache das Ganze hier wirklich ausschließlich um, ähm, um mehr finanzielle Bildung in die breitere, breite Bevölkerungsschicht zu bringen, weil es mir einfach ein großes Anliegen ist. Von daher wünsche ich euch an dieser Stelle wieder ein schönes Herbstwochenende. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und verabschiede mich mit einem Stay humble, stay foolish and don't believe the hype. Bis nächste Woche, euer Christian. Ciao.